0: 4 3, 3 2 Herzlich Willkommen bei der neuen Ausgabe vom D18-Foto-Podcast. Ich bin heute nicht alleine und ich bin nicht da, wo ich normalerweise bin. Deswegen klingt das Ganze hier ein bisschen nach Fahrstuhl. Wir sind in einem wunderbaren Hotel mit schönen Holzfußböden, hohen Decken. Das sieht toll aus, klingt aber ätzend für einen Podcast. Es macht aber nichts, denn ich habe jemanden dabei, der das Ganze wieder aufhübscht. Und zwar nicht nur mit der Persönlichkeit, sondern auch mit dem Produkt, für das sie steht. Und zwar ist das die Anna Müller. Hallo Anna.
1: Hallo zusammen, <lacht> ich freue
0: mich. <lacht> Erzähl doch mal, was, was du machst und warum ich dich überfallen habe für diesen Spontan-Podcast. Wir haben mich eben eigentlich gesagt, hast du Lust? Und du hast sofort gesagt, ja, mach, ich bin dabei. Was machst du und wer bist du und wie viele davon?
1: Ich bin eine Person, wie du schon gesagt hast, ich bin die Anna. Und zusammen mit meiner Schwester habe ich vor zwei Jahren ein Modelabel gegründet. Aber nicht einfach nur ein Modelabel, sondern ähm, das ist ein Modelabel, bei dem sich jede Kollektion einem gesellschaftlichen Thema widmet, auf das wir aufmerksam machen wollen. Wir haben nämlich gemerkt, dass gerade in unserer Generation ähm, ganz viel digital stattfindet, dass Leute ihre Meinung kundtun zu ähm, dem, was in der Welt so passiert und zu dem, was vor allem auch falsch läuft – aber dass da eben ganz viel Energie verpufft, ähm, aufgrund der Schnelllebigkeit äh, der digitalen Medien. Und dann haben wir gesagt, ja, Mode, also diese Hülle, die uns alltäglich umgibt, die kann ja auch noch mehr sein und die kann auch Träger sein für diese Botschaften, die uns wichtig sind und
0: am Herzen liegen. Das war jetzt so der sogenannte Elevator-Pitch, deswegen klingt das ja auch wie ein Fahrstuhl. <lacht> genau. Sag noch mal den Namen deines, deines Labels. Das
1: Label heißt Less Too Late. Und äh, wir bringen jetzt in Kürze unsere neue Kollektion raus, ähm, bei der wir unser Konsumverhalten hinterfragen.
0: Das ist ein, also super spannend. Also ich bin aufmerksam geworden ähm, auf das, was du da treibst. Aber du neben mir im Seminar sitzt Richtig. <lacht <lacht> und ich zwischen dem <lacht> auf deinem Bildschirm duschern darf und da hast du deinen Instagram-Account durchgewischt. Mhm. Und das sah total spannend aus. Bevor wir auf den Inhalt deiner, deiner Kollektion kommen, würde ich einmal ganz kurz darüber sprechen, wie ihr euch präsentiert als Modelabel, weil die Welt ist ja voll. Das ist ja nicht das dass, dass richtig. wir die Einzigen auf dem Platz sind. Das seien. ist ein
1: großes, großes Haifischbecken. Deswegen, genau, wir haben gesagt, wir wollen eben das Beste aus beiden Welten verbinden, also das Digitale eben mit unserem physischen Produkt und betreiben ähm, deswegen ähm, immer inhaltliche Kampagnen zu den Kollektionen, die wir veröffentlichen. Und das eben primär über Instagram und Facebook. Weil da ist natürlich auch äh, unsere Zielgruppe unterwegs, die wir erreichen
0: wollen. Hm. Ja. Und wie, wie, präsent, wie macht ihr eure, eure Foto? Ich habe gesehen, da sind ganz yeah. viele Sachen dabei, yeah. die anders aussehen, als was andere so treiben. Es ist kein Hochglanz, tausend Scheinwerfer Nein. und... Die genau, in der Mitte, ja. anders also
1: wir sind, ich sag mal, sehr stark inspiriert so von der Protestkultur, dem den Straßenprotesten, ähm, die man so kennt aus aller Welt und arbeiten da mit ganz unterschiedlichen Medien. Also zum Beispiel die Fotos, die wir machen, die sind ähm, jetzt gar nicht in einem perfekt ausgeleuchteten Studio entstanden oder so, sondern da arbeiten wir ähm, viel mit analogen Geschichten, aber auch einfach mit unseren äh, iPhone-Kameras. Und es ergibt natürlich so einen Look, ähm, mit dem sich natürlich auch viele Leute aus unserer Generation identifizieren können, weil äh, wir machen Selfies, wir sind die ganze Zeit nur mit unserem Smartphone unterwegs und ähm, da gibt es auch inzwischen so viele tolle Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben im Fotografiebereich und äh, das nutzen wir und da sind wir ganz offen und experimentierfreudig.
0: Also Smartphone habe ich, hab ich rausgehört, das ist auch einer der Bereiche, der, der mir am Herzen liegt, weil ich immer denke, warum kaufst du eine teure Kamera, du hast doch schon eine. Ja, <lacht> so. genau. Und die, du hast eben noch gesagt, so analoge Geschichten, was, was macht ihr da noch so?
1: Also meine Schwester, die studiert äh, nachhaltiges Design mit dem Schwerpunkt Fotografie und die hat äh, ein Sammelsurium an analogen Kameras und äh, steht dann auch tatsächlich im Fotolabor und äh, experimentiert darum, manipuliert die Bilder und arbeitet äh, eben mit den lustigsten Chemikalien <lacht> und äh, genau, also... Von Einwegkameras über ähm, eine Hustleblatt ist eigentlich alles mit
0: vertreten. Das, das klingt ja so, als, als hättet ihr quasi jahrzehntelang, also so lange gibt es nicht, aber so in <lacht> den letzten Jahre, weil bei die 18 foto zugeguckt, hast du aber nicht. Nein. Also, wir haben uns hier kennengelernt. Ähm, aber das ist ja im Prinzip die, die Idee zu sagen, ich habe eine, eine geile Idee, ich möchte anders sein als andere und ich gehe dem ernsthaften Spieltrieb nach. Also ich, ich, ich lasse mich von der Kreativität leiten und Geh hin zu Do-it-yourself-Optiken, einfach weil wir Internet machen und nicht Tagesschau. Also von, von, vom ästhetischen Grundrauschen her sieht Internet natürlich Exakt. anders aus als, ja. als, als die herkömmlichen Medien, obwohl natürlich also auch die ganzen Hochglanzleute unterwegs sind. Ähm, merkst du das bei den Leuten, die euch ähm, bei Instagram folgen und eure Produkte kaufen, dass das auch andere Leute sind? Haben die andere Bedürfnisse als andere modeverliebte Leute?
1: Andere Bedürfnisse würde ich gar nicht äh, sagen, weil, also ich, ich sage mal so, gerade bei uns in der Generation ist Mode ein ganz, ganz wichtiges und großes Thema, natürlich etwas, worüber wir uns äh, identifizieren. Ähm, aber man sieht es eben doch auch gerade bei den größeren etablierten ähm, Modehäusern, dass sie natürlich auch nach neuen Wegen. Suchen, wie sie sich präsentieren und darstellen können. Und gerade auf Instagram spielt ja das Thema der Authentizität eine ganz, ganz große Rolle. Und da kommen diese Hochglanzgeschichten ähm, oft gar nicht so gut an. Also da ähm, bietet es sich doch eher am nah, ähm, an nah an der Zielgruppe, am Kunden zu sein und wirklich ähm, ja auch zu zeigen, was hinter den Kulissen passiert. Mhm. Und das muss nicht professionell ähm, sein, das, das kann wirklich dann. Ja, auch aus einem Moment heraus ähm, dokumentiert werden.
0: Hm. Also ich, es juckt mich in den Fingern, dich zu verknüpfen mit dem Kollegen Lomtro. Das ist ein anderer YouTuber, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, der sich spezialisiert hat in seinen frühen Phasen auf Filmzerstörung. Der hat mit allen möglichen, mit Kaffee, mit Spülmitteln und sonstiges Zeug seine Filme bearbeitet und hat die lustigsten Effekte quasi als Zufallsprodukte erzeugt. Und jetzt momentan fotografiert er mit großer Leidenschaft, mit einem frühen also 2000er wahrscheinlich, Gameboy. Es gab für den Gameboy eine Kamera mit so, ich, keine Ahnung, so drei Pixeln pro Richtung oder irgendwas, ja. <lacht> irgendwie in schwarz-weiß und dann gibt es einen Drucker und wow. das Ding fotografiert er und zieht das rüber auf seine Instax-Kamera und druckt das damit aus. Das ist so ein Bastel, Bastel der da irgendwie lustige Sachen sich ausdenkt. Also zu sagen, ähm, es muss sozusagen das teure Studio sein mit den wahnsinnig teuren Fotografen, das ist im zwar eher kontraproduktiv, wenn man auffallen möchte wahrscheinlich.
1: Definitiv und ich finde gerade schön, wenn Fotografie auch so einen spielerischen Ansatz hat und ähm, man einfach ja, spontan ist, Dinge ausprobiert, auch Dinge miteinander verknüpft, die nicht zusammengehören und ähm, ja, ich finde, da gibt es keine, keine Regeln und
0: ähm, da kann man sich ganz frei machen von Konventionen. Und die, die Leute, die euch folgen, sind das andere Menschen? Also bei Bedürfnis haben wir schon gesprochen. Was sind das andere Leute? Oder ist das sozusagen, ich kaufe mir die Nike-Schuhe, irgendwie eine, eine schicke Hand-M-Jacke und dazwischen hätte ich gerne dieses eine coole T-Shirt? Oder sind das Leute, die komplett nach einer neuen Mode-Ausdrucksform suchen?
1: Also wir haben natürlich, ich sag mal so, unsere ähm, ganz treuen Follower, die sind schon auch alle aus diesem nachhaltigen ähm, Bereich und die suchen auch wirklich nach, also konkret nach, Alternativen zu den Fast Fashion Labels, die wir kennen. Die wollen bewusster konsumieren. Aber unser Anliegen ist es natürlich auch vor allem, die Leute neugierig zu machen auf unser Produkt, die vielleicht noch nicht so mit ähm, ähm, ökologisch nachhaltiger Mode in Berührung gekommen sind. Und deswegen versuchen wir eben auch über unsere ähm, Kommunikation eben die Leute anzusprechen, die... Ähm, ja, vorher vielleicht noch gar nicht mit uns in Berührung gekommen sind und die möchten wir einfach inspirieren und neugierig machen auf die Themen, für die wir stehen und die uns auch alle angehen.
0: Hm. Sind es eher, eher, eher Damen oder eher Herren, die bei euch rumlaufen? Das
1: sind tatsächlich 80% Damen. <lacht> tatsächlich.
0: Was, was, müsst, was müsstet ihr tun, damit auch ich äh, Interesse finde an euren Produkten? Also ich bin jetzt total neugierig, ja. äh, würde jetzt, guckt jetzt den Instagram-Account durch und finde sehr viele hübsche junge Damen, die in Richtig. wilden Klamotten ja. rumspringen. ich denke, ja, also ich sehe eben ein bisschen anders aus. Mhm. Äh, was, was braucht ein Kerl, um bei euch andocken zu können?
1: Also ich muss auch dazu sagen, wir haben uns in der Vergangenheit auch vom Produkt äh, tatsächlich eher auf Damen oh. fokussiert. Das ändert sich jetzt gerade und ähm, dann hoffe ich natürlich, dass auch für dich, Dennis, was dabei ist. Ich biete meine Kreditkarte wir, an im Rahmen Wir fangen der Möglichkeiten. jetzt auch äh, mit Schmuck an, auch für Männer, weil das sehen wir auch etwas, das ähm, ist gerade wieder ganz stark im Kommen. Also schön so die, die Goldkettchen oh und...
0: Bis eben hattest du mich, jetzt ist vorbei. <lacht> Im Podcast. Ja, ich trage keine Goldplätze nicht.
1: Nein, 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 keine Sorge. Keine Sorge. Nee, aber wir, wir sind da von unseren Produkten an sich ähm, relativ unisex unterwegs. Mhm. Ähm, auch von den Schnitten und so weiter. Also, das ist uns eben auch wichtig, dass wir uns ja jetzt nicht auf das ein oder andere Geschlecht im besonderen Maße fokussieren. Und ähm, deswegen. Ähm, da wirst du bestimmt
0: was finden, da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> <lacht> ich bin bereit, meine Aufmerksamkeit euch zu schenken. Zum einen, weil ihr mich natürlich über das Gespräch gefangen habt, zum anderen aber auch über eure Instagram-Accounts. Instagram, Facebook. Ähm, ist die Kommunikation mit euren Leuten da unterschiedlich, weil die Kanäle so unterschiedlich sind? Oder wofür benutzt ihr was?
1: Ähm, ich würde mal sagen, dass ich auch das Nutzungsverhalten auf Facebook ganz dramatisch geändert hat ähm, in den letzten Monaten, kann man sagen. Ähm, und auch bei Instagram zeigt sich, das ist wirklich für uns der primäre Kanal, auf dem die Leute ähm, am ehesten noch berieselt werden können mit mhm. Inhalten. Facebook hingegen ist vielmehr zu so einem ähm, Pull-Medium geworden, ähnlich wie Google, wo ich mich... Äh, konkret organisiere, koordiniere oder gezielt nach Informationen suche. Aber bei uns, ähm, so in der Generation, ähm, würde ich sagen, wir sind kaum noch auf Facebook unterwegs tatsächlich. Das ist ähm, primär Instagram geworden und da suchen wir unsere Inspiration und da sind wir auch noch ähm, offen für Brands, für Produkte, für Services. Ähm, auf Facebook findet das weniger statt
0: ist interessant, wie sie das verändert. Das heißt, die ja. Frage ähm, nach dem richtigen Kanal, da kann sich ja schlagartig ändern. Also wenn man sagt, ähm, ich baue mal eine hübsche Webseite, klar, ist das die eigene Basis. Aber die Leute sind ja erstmal nicht auf deiner Webseite, sondern irgendwo da, wo die so sind. Ähm, wie flexibel seid ihr, wenn jetzt morgen Instagram, keine Ahnung, sich mit den, mit den Leuten anlegt oder die, die, die Kids sagen, ach langweilig, ich wandere weiter, Zieht ihr einfach hinterher oder, oder wie, wie, wie viel Mühe müsst ihr euch machen, zu beobachten, wo eure Leute eigentlich sind?
1: Ja, im Idealfall zieht man eben nicht hinterher, sondern ist äh, da proaktiv unterwegs. Ähm, wir informieren uns ganz stark auch in dem Bereich ähm, Online-Marketing. was also Wie verändern sich die Plattformen? Ich meine, ähm, Facebook, Instagram gehört ja auch zu Facebook, die geben ja auch immer... Informationen heraus, was sich ändert, wo die Reise hingeht. Aber klar, wir analysieren schon ganz genau, wo kommt ähm, der Traffic her, wie können wir den besser abfangen, an welchen Touchpoints befindet sich unsere Zielgruppe. Und da muss man extrem flexibel sein. Also das ist auch das Thema, was ich bei ganz vielen Influencern und Bloggern und so weiter sehe. Die haben alle schon ziemlich ähm, Angst, hm. weil ja, die komplette Existenz ähm, an diesen Plattformen hängt. Und da muss man sich schon überlegen, wie kann man auch über diese digitale Sphäre hinaus ähm, eine Präsenz schaffen und ähm, die, ja, die Follower, die Zielgruppe auch über die Plattform hinaus ähm, zu sich leiten und an sich binden. Mhm. Und da ist zum Beispiel so ein Thema wie Newsletter-Marketing eben, extrem interessant.
0: Funktioniert immer noch, ja? Das ist ja, ja eigentlich eines der Anfänge des, des Internets. Das ist
1: vor allem gerade jetzt spannend, weil natürlich durch die DSGVO da ganz viele verunsichert...
0: Grundverordnung richtig. Für, für alle, die es schon wieder ausgeblendet haben, sowas gibt es, ja. Sollte man
1: sich auch dran halten? Nee, also das hat ja ganz viele ähm, Menschen auch verunsichert und alle, die vorher... Ja, auf anderen Wege an ihre E-Mail-Adressen und Daten gekommen sind, die jetzt nicht mehr verwenden können. Also da gibt es schon ähm, nach wie vor auch extrem viel Verunsicherung und das ist dann auch gleichzeitig natürlich wieder eine Chance, genau diesen Kanal aufzubauen mhm. und äh, weiter zu optimieren und das ist etwas, was bei uns ähm, hervorragend funktioniert weil man eben die Leute über einen längeren Zeitraum natürlich immer wieder ansprechen kann und denen auch diese Geschichte, die wir ja wirklich in uns tragen, auch über einen längeren Zeitraum vermitteln kann. Und das ist wirklich schön, weil man dann auch die Möglichkeit hat, mit seiner Zielgruppe auch in einen tatsächlichen Austausch zu gehen.
0: Hm. Ähm wir haben jetzt ein bisschen über die verschiedenen Plattformen, also Touchpoints hast du das genannt, wo Menschen quasi euch zum ersten Mal anfassen können. Ähm, wo ist denn der, der eigentliche, das nächste böse Wort Point of Sales? Wo kann man seine Kreditkarte durchziehen, damit man das, das passende äh, T-Shirt-Accessoire ja. bekommt? Wie funktioniert das? Ja,
1: also das ist bei uns in erster Linie unser Online-Shop. Weil... Für uns ist es eben auch extrem wichtig, da auch wieder analysieren zu können, in die Daten gehen zu können und zu schauen, woher kommen diese Käufe und wo sind vielleicht auch Knackpunkte oder Stellschrauben, an denen wir noch drehen müssen. Und das kann man digital natürlich ganz anders abbilden, als wenn du jetzt ähm, nur über Wholesale im B2B-Bereich deine Sachen verkaufst. Deswegen, da haben wir die meiste Kontrolle und auch die größte Möglichkeit der Einflussnahme und der Optimierung. Und deswegen ist unser eigener Online-Shop unser, ähm, ja, unser primärer Ort, an dem wir unsere Produkte anbieten. Wir machen manchmal auch so Pop-up-Geschichten, um dann auch wieder... Ab und zu zurück in die analoge Welt zu gehen und ähm, auch wirklich so face-to-face -face mit unseren Kunden zu reden. Aber ähm, für uns ist der Online-Shop das, was auch ja, extrem viel Spaß macht, weil man eben in Echtzeit immer wieder schauen kann, was passiert da gerade.
0: Hm. Das ist super spannend, wie, wie aufwendig ist das, wenn ich jetzt sage, gut, ihr habt das so also euer Hauptbusiness, das heißt, ihr werdet da schon viel Arbeit reingesteckt haben, aber ich sehe bei ganz vielen Influencern, gerade YouTuber und Co., die gezielt sagen, ich will jetzt auch Klamotten verticken, weil die aber festgestellt haben, das ist ein weiterer Weg, irgendwie Geld zu verdienen. Die machen dann die ganze Merch-Geschichte, ich laufe hier nur wieder mit, mit dem D18-Foto-T-Shirt rum und, und warte mal, okay. dass irgendeiner sagt nach dem Motto, oh, wo kann ich die kaufen? Bisher wollte es keiner, von das ist wahrscheinlich <lacht> ja, klar, wer weiß. Das also ist eher ein Testballon und zum eigenen selbstironischen Auftritt, das machen ja Männer ab einem gewissen Alter, selbstironie ist ja ganz wichtig. <lacht> <lacht> aber wenn jemand sagt, ich habe irgendwie, ich spüre in mir das Bedürfnis, ich will Klamotten gestalten, ich will raus auf den Markt, ich, ich will mir meinen Platz suchen, in welcher Rolle auch immer, wie bei euch, mit, mit sozialem Engagement, oder sagt, nee, nur auf zum Geld verdienen. Wie hoch sind die Hürden? Was, was, wie, was, was, wie weit ist die Tür auf? Da muss man ganz viel wissen können und sonst wie. BWL studierend vorher.
1: Das kommt ein bisschen drauf an, was man vorhat tatsächlich. Weil an sich sind Textilien ein extrem komplexes Produkt, wo extrem viele ähm, Produktionsschritte hinterstecken. Also äh, angefangen bei der Ressource selber. Also wenn ich jetzt T-Shirts mache aus Baumwolle, das ist schon mal ein Thema, wo es um ganz, ganz viele Fragen geht. Wo kommt die her? Zu welchem Preis? Wo, wo tue ich die hin? Also ich meine, klar, in Deutschland wächst keine Baumwolle.
0: Nur in Lüneburg wahrscheinlich. <lacht>
1: Und ja, da stecken wirklich ganz, ganz viele Punkte hinter, über die man sich Gedanken machen muss. Und gerade auch, was das Thema Fitting angeht, also der Schnitt von einem Kleidungsstück, da muss man ja auch schauen, ähm, passt, passt das äh, den Kunden oder Kundinnen? Ähm, also das ist schon extrem komplex. Es sei denn, es gibt ja auch viele Anbieter, die wirklich einfach fertige, Sachen anbieten, die man dann noch bedruckt oder anders veredelt. Das ist dann natürlich weniger aufwendig, aber man sieht eben schon eben auch wegen der Hülle und Fülle an Brands, die es schon gibt, ja, macht es schon eher Sinn, sich da auch wirklich im Detail Gedanken zu machen, also wenn man in den Textilbereich möchte. Ich frage mich auch manchmal, warum mache ich das, das ist äh, der Wahnsinn, es sind so viele Dinge, die dahinter stecken, hinter so einem einfachen T-Shirt, auch allein an Ressourceneinsatz, Wasser für den Anbau und ähm, diese ganzen Geschichten, das ist schon enorm und das ist auch vielen Leuten und auch gerade Konsumenten nicht bewusst, was wirklich in so einem T-Shirt alles an Arbeit drinsteckt
0: wäre ja, mal was für ein T-Shirt, für die Rückseite hinten drauf zu schreiben, was floss eigentlich in dieses T-Shirt genau. rein, falls ja. man das wirklich wissen, sieht man die Jacke aus, und sagt, guck mal da, so viel ja. Liter Wasser, so viel ja. Treibstoff. Ja, ja. ja. Das, das wäre doch eigentlich so, so ein Ding, was man fordern könnte, zu sagen, wenn man so schon so Labels reinnäht, also mit Waschanleitungen und so weiter, könnte man ja auch, damit Leute kapieren, was sie da gekauft haben, so, so eine Art Spickzettel reinnähen lassen, gezwungenermaßen vielleicht sogar. Was passiert ist eigentlich, damit dieses T-Shirt bei mir zu Hause Absolut. angekommen Absolut. Ja, da, da, da gehen dann müsste
1: viel mehr Transparenz ähm, bestehen, das sehe ich auch und ähm, das ist eben etwas, was nachhaltige Labels oft machen. Die kommunizieren dann auch ganz klar, was haben wir gespart, zum mhm. Beispiel an Energie, an Ressourcen durch, unsere, ähm, durch unseren Ansatz. Aber da muss noch viel mehr stattfinden, das ist
0: klar. Aber das, das heißt ja, bei, bei allem Spaß und bei aller Freude und wenn es dann auch am Ende funktioniert, dass Leute das kaufen, man stellt fest, Mensch, meine Produkte tauchen da draußen in der Welt wirklich auf und Leute ziehen das an und gehen damit irgendwie zur, zur Party oder ins, ins, ins Büro. Das ist ja total toll für, fürs Herz und für, im besten Fall für, für den Geldbeutel, aber wenn man loslegt mit so einem Projekt, dann, dann sitzt man ja wahrscheinlich in irgendeiner Kneipe oder irgendwie zu Hause auf dem Sofa und sagt, ich habe eine total super Idee, ich finde einen Freund oder Freundin, die mitmacht, bei mit dir die Schwester und diese erste Hürde des Loslegens. Das ist die Seid ihr größte einfach Hürde. einfach losgaloppiert? Ihr, wird schon gut? oder habt ihr Also das den Plan ist gemacht? die
1: allergrößte Hürde. Du hast eine Idee, hast sie vielleicht auch konzeptionell schon ausgearbeitet, findest das irgendwie spannend. Aber dann ins Machen zu kommen, mhm. das ist wirklich eine ganz große Herausforderung. Gerade wenn einem, also wie bei uns als Studenten, kaum Mittel zur Verfügung ja. stehen. Weil das ist natürlich auch eine Geldfrage. Und gerade im Textilbereich musst du ja extrem in Vorleistung gehen. Das Gute wiederum ist, also es gibt ein, also wirklich so viele Förderprogramme, Stipendien, ähm, Möglichkeiten, sich Mentoren zu suchen, die ein bisschen an die Hand nehmen. Also das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben wirklich unser Konzept erstmal zu Papier gebracht, ein paar Prototypen entwickelt, die unsere Idee auch gut visuell rüberbringen und ähm, haben uns dann einfach beworben für verschiedene Stipendien, Förderprogramme haben bei Startup-Wettbewerben mitgemacht und da sind dann doch echt ein paar coole Sachen bei rumgekommen, wo wir einfach auch erstmal das ganze Know-how vermittelt bekommen haben, was nötig ist, um mhm. überhaupt diese Hürde zu überwinden und das war extrem wichtig für uns in der Anfangsphase.
0: Plus all dem Spieltrieb, der dazugehört wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also es ist auch einfach Learning by Doing. Also weder meine Schwester noch ich kommen aus dem Bereich, haben auch kein Modedesign studiert. Und ähm, mein allergrößter Tipp in dem Zusammenhang, wenn jemand eine Idee hat, die umsetzen möchte, daran glaubt, Durchhaltevermögen.
0: Das ist auf alle Fall ein wunderbares Schlusswort. Das ist heißt nur deswegen, weil ich eigentlich gar nicht will ich jetzt weiter mit dir reden, das, ist mal, das Ganze mal transparent zu machen. Wir haben uns hier eingeschlossen in einem Zwischenraum zwischen, zwei, ja. zwischen dem Flur und dem eigentlichen Raum, wo wir beide gleich hin müssen in zwei Minuten. Und deswegen rüttelt es zwischen an der Tür, wenn es jetzt geklappert hat im Hintergrund oder genießt hat. Das sind Menschen, die gleich auf uns warten müssen. Also die bisschen, jetzt schon auf uns warten. Genau, wir, wir sputen uns jetzt, bevor wir Ärger kriegen. Ganz kurz am Ende noch, wo findet man euch im Netz, damit man das kennenlernen kann und auch mal selber gucken kann, was ja. ihr da treibt?
1: Also less to late, das heißt jetzt auf Deutsch übersetzt weniger zu spät, das ist klar. Ihr findet uns auf Instagram unter less to late oder in unserem Online-Shop auf late.com.
0: Sehr schön. Und less to late nicht mit der 2 in der Mitte, sondern mit to mit Ja,
1: T-O-O.
0: -O. Less too late. Okay, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, dass du die spontan Vielen hast
1: einen, vor deinem
0: Kaffee <lacht> abbringen lassen. Das wäre jetzt eigentlich die Kaffeephase gewesen. Das müssen wir irgendwie gucken, wie wir das nachholen. Ich trinke keinen Kaffee. Stimmt, also. du hast, ich habe dein Matcha-Tee schon gesehen. In sich schlüssig. <lacht> Sehr gut. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei bei Less To Late. Ich glaube, das ist auf alle Fälle nicht nur für Modefreunde, auch für Menschen, die sich mal rauskriegen wollen, wie Leute aus einer Leidenschaft ein Produkt machen. Ganz viel zum Lernen. Und die Fotografie ist wirklich spannend bei Instagram zu sehen. Es sieht anders aus als sonst. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für Fotografinnen und Fotografen da draußen als ein, ein super spannender Inspirationspunkt für eigene Projekte. Und vielleicht schaut mal nach, was sie so treiben. Folgt denen bitte. Zeigt denen ein bisschen eure Liebe. Und vielleicht kauft ihr mal ein T-Shirt für Freunde, Verwandte oder euch selber. Und ähm, ihr könnt auch mir eins ja, ich soll das mal anziehen, machen wir auch das. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiter knipsen. Dank Danke. Danke,
1: Dennis. <lacht>